0: Mondays, Mondays, so good to me.
1: Mondays, der Podcast mit Alex und Erik. Ja, aber es geht ja auf jeden Fall ums Thema Wut. Ja, das ist schon manchmal auch so ein bisschen, vielleicht mache ich mal kurz den Start, wenn du magst und wenn ja, du, wenn du weil, weil du hast dich super vorbereitet und ähm, dich bringe ich dann gleich ins Spiel und dann habe ich auch zumindest was gesagt, weißt du? <lacht> du meinst, dass ich dann nicht mehr aufhöre zu so reden, oder was? <lacht> ich, ich, es gibt gewisse Erfahrungswerte, die ich habe. <lacht>
0: <lacht> Lass den bloß nicht ins Quatschen kommen, mehr, Das könnte dann schon gefährlich werden.
1: <lacht> Nein, Thema, ähm, was, was ich einfach festgestellt habe in, in der Recherche über das Thema Wut. Ähm, insofern habe ich natürlich erstmal bei mir selber recherchiert, wie, wo bin ich wütend, was macht mich wütend, wo, wo. Ähm, ähm, und, und in erster Linie lebe ich diese Wut auch aus, weil ähm, ich gespürt habe, dass, ähm, oder, oder recherchiert habe, dass, mein, dass Wut bei uns in der Familie nicht angesehen war. Ähm, sondern da wurde dann äh, entweder wurde ich allein gelassen also wenn ich mal wütend war und auf, dem, auf dem, mal richtig richtig sickig war dann war ja komm mal wieder wenn du dich beruhigt hast ja also es wurde nicht willkommen geheißen die Wut sondern die Wut wurde eigentlich immer die wollte man nicht sehen so und ähm, das ist immer das Thema des ähm, ähm, nicht hinschauen wollen der nicht Akzeptanz dieses Gefühls bei Freude und und ähm, Traurigkeit sieht das häufig ganz anders aus ähm, bei Traurigkeit auch nicht immer, aber da geht man, man eher in so ein Mitgefühl. Ähm, bei Wut, das äh, macht einem eher Angst, ähm, weil dahinter irgendwie auch so ein, so ein, so ein manchmal aktiv-aggressives Ver Verhalten steht, manchmal auch so ein bisschen passiv-aggressives Verhalten und ähm, das sieht keiner so richtig gerne. Und dann so, habe ich so festgestellt, dass bei uns eigentlich Wut immer mehr in der Diskussion ähm, in Diskussion ausartete und ähm, dass man die Wut eher in hübsche Sätze verfasst hat, anstatt ähm, ähm, die wirklich auszuleben und ausleben zu können. Und ähm, ich weiß jetzt heute nicht, ob mir das jetzt total geschadet hat, das kann ich jetzt gar nicht sagen, aber äh, auf jeden Fall weiß ich, dass dieses Gefühl kein willkommenes Gefühl in unserer Familie war. Und ähm, das ist... Äh, und das habe ich dann auch festgestellt, weil ich habe manchmal Freunde gefragt und so, und bei denen war das ähnlich. Also es war ganz selten, dass es so eine, so eine, so eine Wutkultur ähm, gab in, in Familien, dass die gesagt haben, okay, komm, dann schreiben wir uns jetzt mal zehn Minuten an quasi, mit so einem, ähm, äh, ja, wo jeder seine Wut loswerden wollte und, ähm, und loswerden konnte. Ähm, aber ähm, das war eher selten. Und ähm, ja, wenn dann, Weiß ich nicht, das waren auch häufig die nicht so angesehenen Familien, wie ich feststellte, ähm, obwohl es vielleicht die Ehrlicheren waren. Ne? Man
0: weiß es nicht genau. Also zumindest mit diesem Gefühl umgehend ehrlicher. So. Auf, auf eine gewisse Weise schon, ne? Ja, klar. Ja. Ja, ja, Wut, genau. äh, Wut wird gerne unterdrückt in der Beziehung. Äh, Quatsch, Beziehung auch, ja, aber auch in der Erziehung. Ähm, mhm. Also es ist schon tatsächlich so, dass, ähm, dass ähm, Kinder, die wütend werden, keine guten Kinder sind, ne? Und ich glaube, das Gefühl kennt jeder von uns. Kein gutes Kind zu sein, äh, das Gefühl kennt jeder. Ähm, und das kann natürlich häufig auch passieren, äh, wenn, wenn du wütend wirst. Aber es sind ja spannende und Zeiten. Übrigens
1: auch, ja, und übrigens noch mal ganz kurz, auch von den Fachleuten, das ist ja nicht nur Familie, sondern es ist Schule, wo Pädagogen sind, das ist ähm, Kindergarten, wo, wo ähm, ja auch Fachleute, Personal im Prinzip ist. Die wollen das auch alle nicht sehen. Also das ist ja, ja, ein, ja. Das ist ja im Prinzip ein Konsens der Gesellschaft.
0: Ja, Wut ist, so. ist nicht gut. Wut ist nicht gut, genau. Hm. Ähm, ja, und es ist ähm, interessant ja auch gerade, weil es so wütende Zeiten sind, habe ich das Gefühl, dass sich gerade so ein bisschen die Wut auch gerade erst so ein Stück weit hochschaukelt. Ich glaube, dass wir da noch ganz viel Wut sehen werden in diesen Zeiten gerade. Sehr spannend ist, dass wir Wut sowieso jeden Tag irgendwie fühlen und spüren. Also ich ähm, kenne das Gefühl. Ich kenne ein Gefühl von latenter Wut. Ich kenne ein Gefühl von ähm, Wut, die sehr schnell entstehen kann. Ähm, also da braucht nur so ein Vollidiot vor mir auf der Autobahn mit 80 äh, auf der linken Spur zu sein. Ja, dann werde ich wütend, sehr schnell. Und das ist natürlich ein Gefühl, was du auch kennst von ganz vielen Menschen. Ne? Also Menschen sind, ich glaube, wir haben ganz, ganz viel latente Wut in uns. Ne? Und die Frage ist natürlich, was ist Wut eigentlich und wo kommt Wut her? Und da habe ich mal so ein bisschen recherchiert und ähm, mich so ein bisschen schlau gemacht. Und ähm, das Interessante ist, Du hast es ja schon angesprochen, Wut ist sehr eng verbunden mit Aggression. Und das Interessante ist, also wenn du dich da mal ein bisschen schlau machst und da dahinter guckst, ist tatsächlich Aggression das eigentlich, oder ist Aggression das, was der Wut vorausgeht. Also Aggression ist nicht das, was aus Wut heraus entsteht, sondern ist eigentlich das, was der Wut vorausgeht. Und Aggression kennen wir im Grunde genommen in zwei Dimension, nämlich einerseits, wenn es darum geht, was haben zu wollen, also mir was zu nehmen, dann brauche ich Aggression. Und das ist erstmal kein Gefühl. Aggression ist sozusagen, wenn du so willst, ein natürlicher Impuls, eine natürliche Energie, um etwas zu bekommen. Also um zum Beispiel etwas zu essen zu bekommen. In früheren Zeiten war es notwendig, aggressiv zu werden, indem man einfach schlicht und ergreifend ein Tier umbringt. Das müssen wir heute nicht mehr tun. Wir gehen heute in den Supermarkt, wir überlassen das anderen. Aber in Urvölkern ist das natürlich so. Also die Jagd ist sozusagen ein ganz wichtiges Element, um zu überleben. Aber auch eine Aggression in Form von, ich nehme mir etwas, was mir vielleicht nicht gehört. Ich nehme mir etwas, um überleben zu können. Das ist so dieses eine Element von Aggression. Und das andere Element von Aggression ist, dass du dich auch abgrenzt. Also wenn dich jemand angreift, dann musst du dich wehren können. Und das geht in der Regel mit Aggression einher. Und so gesehen ist Aggression eigentlich nichts Schlimmes, sondern schlicht und ergreifend ein Element zum Überleben. Und das ist tief in uns drin und das brauchen wir auch. Als Überlebenselement ist es schlicht überlebenswichtig. So. Und das Spannende ist, die Wut entsteht dann, wenn du entweder etwas nicht kriegst, was du haben willst, oder wenn du nicht gesehen wirst, wenn du nicht wahrgenommen wirst. Oder wenn jemand tatsächlich etwas tut, was du nicht willst. Also in Situationen der Abgrenzung, in Situationen des Übergehens, in Situationen des Nicht-Gesehenswerdens und so weiter, da entsteht Wut. Also einfaches Beispiel, ich spreche mit meiner Frau und sie nimmt einfach mein Argument nicht wahr. Und ich sage es zweimal, dreimal, viermal und irgendwann werde ich einfach lauter. Und ir irgendwann entsteht dieses Gefühl der Wut, weil sie mir gefühlt nicht zuhört. Nicht wahrnimmt, was ich sage. Mein Sohn, den ich dreimal auffordere, seine Schuhe endlich anzuziehen, weil wir los müssen zur Schule. Und beim vierten Mal werde ich lauter. Und daraus entsteht natürlich ganz, ganz viel. Wenn ich das nicht bewusst wahrnehme, entsteht daraus natürlich ganz, ganz viel, indem ich dann zum Beispiel auch möglicherweise an irgendeinem Punkt so wütend bin, blind vor Wut, dass ich vielleicht zuschlage, dass ich laut werde, sehr laut werde, dass ich also richtig aggressiv werde, auch beängstigend aggressiv für den anderen, übergriffig werde und so weiter und so fort. Das Interessante ist jetzt also die Aggression, das will ich damit sagen, die Aggression geht der Wut nicht hinterher, sondern sie geht ihr voraus. Also ein natürlicher Mechanismus, der stattfindet, aber ich werde da nicht wahrgenommen, ich werde da nicht gesehen, ich fühle mich da nicht ernst genommen und was auch immer. Und daraus entsteht die Wut. Und das kann man sich ja jetzt in diesen Zeiten auch wunderbar ähm, ähm, vorstellen. Also eine Regierung, die uns sozusagen alle einsperrt, auf eine gewisse Art und Weise. Und wir überhaupt keine Chance mehr haben, uns zu artikulieren. Also wir werden gar nicht wahrgenommen, weil diese Regierung kennt nur diese eine Maßnahme, gefühlt nur diese eine Maßnahme. Und ähm, du hast mir ja auch erzählt, ähm, dass du wütend bist auf die Maßnahmen, weil es tatsächlich auch bedrohlich ist. Und zum Beispiel jetzt wirtschaftlich, für viele Menschen da draußen ist es gerade wirtschaftlich bedrohlich. Ähm, und niemand nimmt diese Not sozusagen wahr oder nimmt sie scheinbar nicht ernst und daraus entsteht Wut, daraus entsteht Wut, durch das Nicht-Gesehen-Werden in dieser Not.
1: Eine Sache kurz von mir, ähm, also ähm na, ich
0: will hier kein Referat halten, das soll schon ein Dialog bleiben. Also.
1: <lacht> Schade, ich habe hab schon Kaffee gekocht nebenbei und <lacht> habe gedacht, das wird jetzt eine schöne Stunde. Nein, <lacht> Nein was ich erstmal sagen möchte ist, ähm, natürlich bin ich wütend ähm, über die, die Au den Ausmaß dieser Maßnahmen, äh, wie sie mich eben betreffen. Ich fühle mich nicht eingesperrt. Ähm, ich glaube... Wenn ich so rausgucke, es laufen viele Leute draußen rum. Also ich glaube, die wenigsten sind wirklich eingesperrt. Wir werden eher von Dingen ausgesperrt, wie ich finde. Und das kann ja natürlich auch wütend machen. Klar, logisch. Kommt auch Und, selber ähm, raus. Ja. Das ist Im Prinzip das ist es nachher das Gleiche. Ja, richtig. Aber ich fühle mich nicht eingesperrt. Ich kann mich frei bewegen. Ich fühle mich nur von irgendwie, ähm, ja, ich bin finanziell gerade ein bisschen durch Corona eben angeschlagen, weil ich mit Gastronomie eben auch zu tun habe. Und ähm, das äh, findet ja gerade nicht statt und schon seit Monaten nicht statt. Und insofern ist es gerade für mich auch ein bisschen, ja, habe ich da echt schon eine gewisse Wut drauf, wie man das machen kann, ne? einfach so mir mein Geschäft zu zerschießen. Und das ist, ähm, wo, das, wo ich sage, ey, das muss doch nicht sein. und Das macht mich schon wütend. Ähm, ich danke erstmal, ich fand, ich habe gerade ein bisschen was gelernt, das war mir so nicht bewusst, dass erst die Aggression da ist und dann die Wut. Ähm, ich habe nur festgestellt, bei mir und auch bei, bei meinen ähm, Klienten zum Teil, dass das Wut ganz viel mit Ohnmacht auch zu tun hat. Dass ähm, in dem Augenblick, wo ich nicht weiß, was kann ich jetzt tun? Ich bin, ich bin im Prinzip einer Macht äh, ausgeliefert, die höher ist als das, was ich tun kann. Dann kommt so dieses, ähm, diese Wut hoch, weil das der letzte Ausweg ist, ähm, dem, ähm, ja, dem, dem Luft zu geben, dem
0: Raum zu geben und ähm, was, was aber auf, was der anderen Seite, oder? Was auf der anderen Seite auch das Gefährliche ist für die Machthaber, ne? also die, die sozusagen, du bist ohnmächtig, also ohne Macht und die anderen, ja. also eingeschränkt von denen, die die Macht haben und das ist natürlich super gefährlich für die, die die Macht haben, weil ohnmächtige Leute werden wütend, immer ähm, mhm. früher oder später ne? jetzt ja. kann das natürlich massivst unterdrückt werden und so weiter aber es wird immer einen Punkt erreichen, wo das nicht mehr geht. Also Klar, wo sich, wo sich glaub, die Macht ich, da nicht mehr halten kann.
1: Ja, das glaube ich ehrlich gesagt auch. Ähm, weil die Wut lässt sich ja nicht dauerhaft schlucken. Ähm, das äh, das habe ich auch so festgestellt. Ähm, als wir auf Lesbos waren zum Seminar, da haben wir auch über das Thema Wut gesprochen und da haben wir mal geguckt, wo, wo steckt die denn bei uns? Wir wollten mal die spüren, wir wollten mal fühlen, welches Körpergefühl sich dort äh, zeigt, wenn ich Wut habe. Und da bin ich mit äh, mit zwei anderen, ähm, weil wir weil wir gemerkt haben, dass wir die Wut immer, immer immer schlucken, immer immer runternehmen, immer irgendwie nicht ausleben wollen, die so wegdrücken, dass ähm, dieses Gefühl von Wut immer 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 größer wurde und dann haben wir uns mal, das war so lustig an sich ähm, und so befreiend, aber auch, haben wir uns an den Strand gestellt. Das war ähm, gar nicht weit entfernt, waren irgendwie Badegäste, die haben uns ein bisschen für verrückt erklärt äh, und haben geschrien. Wir haben uns einfach an den Strand gestellt und aufs Meer geschrien, unsere Wut rausgebrüllt bis zur Heiserkeit. Und wir konnten alle nicht mehr so ganz toll sprechen die nächsten zwei, drei Stunden. Aber es war so gut und wir haben so gelacht nachher dabei. Und das ist auch das, was ich so feststelle. Wenn, wenn zwei Wütende sich, ähm, sich, 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 sich entladen ja? oder wenn ein Wütender sich entlädt, meinetwegen auch, und rumschreit und rumwütet, dann dauert das nie so lange. Meistens ist es eine relativ schnelle Reaktion. Und dann ist es entladen und da kommt häufig ein Lächeln danach oder so ein Lachen oder so ein, oh, so ein befreiendes Gefühl. Schau den Leuten in die Augen, dann denken die, wow, äh, ja, das musste du jetzt echt mal raus. Und wir schließen da was ein, was eine irre Energie hat.
0: Ja, total, total, riesige Energie. Nur, äh, ja. ich, also das ist dann sozusagen der Ausgang, wenn es gut geht. Ne? Also wenn man dann wirklich wütend ist und auch den anderen in seiner Wut auch ein Stück weit lassen kann und dann vielleicht sich gegenseitig anschreit oder ich bin alleine, okay, dann kann das sowieso gut funktionieren. Aber der Punkt ist natürlich, dass es manchmal nicht so gut funktioniert und mhm. Wut tatsächlich auch Dinge auslösen kann, die dann vielleicht nicht so schön sind und die dann auch, also die nicht nur nicht schön sind, sondern die einem hinterher möglicherweise dann auch wirklich leid tun. Und ich glaube, dann ist so ein Punkt erreicht, wo es einfach nicht mehr reicht, einfach nur mal laut zu schreien. Ist einfach das Thema, dass sich aus Wut ähm, entwickelt, sich Gewalt, entwickelt sich ähm, Verletzung bei anderen, er, äh, entwickelt sich Übergriffigkeit und so weiter. Also da entwickelt sich ganz, ganz viel draus, was überhaupt nicht schön ist und was ähm, dem Täter möglicherweise dann auch wirklich leid tut hinterher. Und die Frage ist natürlich dann, wie kommt man gar nicht erst in diese Wut so rein, weil dass man da am Strand steht und äh, man laut seine Wut rausbrüllt, ist ja das eine. Ähm, ob das immer funktioniert, bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, insbesondere dann, wenn du tatsächlich so eine latente Wut in dir hast, die einfach ungeklärt ist, wo, du, wo, du, wo alte Verletzungen möglicherweise zutage treten. Also eine Wut, die sozusagen wann anders entstanden ist als in der aktuellen Situation. Und wenn du latent sehr wütend bist, dann kann es natürlich passieren, dass du dich über Kleinigkeiten schon aufregst. Also die berühmte zahnpasta die der eine rollt und der andere. Mittlerweile geht das ja nicht mehr mit den Plastiktuben, aber früher war das so. Oder keine Ahnung, nicht weggeräumte Klamotten oder irgendwas, was ein anderer rumstehen lässt. Oder eben das Kind, was nicht schnell genug seine Schu Schuhe anzieht und so weiter. Das führt dann möglicherweise sehr, sehr schnell in Wut rein, die dann nicht mehr schön ist. Und ich glaube, das kennen, kennen viele. Das kennen viele, dieses Thema. Also so eine unschöne Wut, die, und ich will jetzt gar nicht mal, ich sag mal so, in so einem Täter-Opferschema sein. Das kann durchaus ja auch eine Co-Kreation sein. Das kann ja durchaus auch eine, eine Verbindung sein, wo sich beide mit arrangiert haben. So nenne ich das jetzt erstmal. Ich glaube, dass jemand, der wütend ist, der latent sehr wütend ist oder der so eine Grund Grundwut in sich spürt, dass der grundsätzlich auch unglücklich ist. Und da hat das ja nichts mit den auslösenden Elementen zu tun in dem Moment. Also das Glas, was da irgendwie im Weg steht oder, oder, oder die Socken, die nicht weggeräumt sind, die sind ja nur der Auslöser für eine tieferliegende Wut, die ganz woanders herkommt und ganz woanders entstanden ist. Und ähm, da lohnt es sich dann im mit Sicherheit mal hinzugucken genauer. Das funktioniert leider nicht so gut, wenn man alleine ist. Also mit, mit einer professionellen Hilfe kommt man da deutlich besser dran an das Thema. Und, aber es ist ein schönes Gefühl, wenn sich das dann tatsächlich dann auflöst. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, also wenn es vielleicht auch um die Frage geht, vielleicht hättest du die Frage noch gestellt, wie kann man mit Wut umgehen, wie kommt man aus der Wut raus, und für mich sind das da, ich würde sagen, so vier Schritte. Also der erste Schritt ist tatsächlich wahrnehmen, dass man wütend ist. Das dürfte jetzt einem nicht so schwer fallen. Der zweite Schritt ist dann aber zu gucken, also so ein Stück weit auf Forschungsreise zu gehen und die Frage zu stellen, ich will etwas und kriege es nicht, was genau ist das? Also hinter der Wut steckt ja genau das Element immer wieder, nämlich ich will etwas und kriege es nicht. Also ich will etwas haben, ich will eine Aufmerksamkeit, ich will wahrgenommen werden, ich will, dass man mich ernst nimmt etc. pp. Das ist das, was ich haben will in der Situation und kriege es nicht. Also bei dem Sohn, der seine Schuhe nicht anzieht, von dem willst du, dass er tut, was du sagst. Und das kriegst du in dem Moment nicht. Und das führt mich dann im Grunde genommen zum dritten Schritt, nämlich zu der Frage, warum will ich das eigentlich, was ich da nicht kriege? Ist das jetzt wirklich so notwendig, dass ich das kriege? Also wir haben ja jetzt, hier in Hessen ist ja jetzt die Schule wieder offen und wir haben prompt am Montagmorgen wieder Früh, Frühschicht gehabt. Wir mussten deutlich früher aufstehen als die ganze Zeit und mussten natürlich pünktlich los mit dem Fahrrad in die Schule fahren. Und so weiter. Und ich krieg dann immer Stress. Ja, ich, ich weiß nicht, warum ich den Stress kriege. Das frage ich mich dann in der Situation, weil es ist ja nicht meine Schule. Ich muss ja nicht pünktlich sein. Und trotzdem entwickle ich dieses Gefühl aus, daraus, ihn antreiben zu müssen, ihm sagen zu müssen, dass er jetzt doch mal machen soll und so weiter, weil wir sonst unpünktlich sind. Wobei wir stimmt ja gar nicht. Er ist unpünktlich, nicht ich. Ne? Und und das ist schon mal die allererste Übung, ne, dazu, zu überlegen, ist das wirklich meins? Ist das wirklich das, was ich jetzt in dem Moment brauche? Oder ziehe ich mir gerade einen Schuh an, der gar nicht meiner ist? Aber es gibt natürlich tausend andere Situationen, die ähnlich dramatisch verlaufen können. Und ähm, da geht es wirklich dann um die Frage, will ich das wirklich? Brauche ich das gerade jetzt? Warum brauche ich das? Und wenn ich damit nicht weiterkomme, dann macht es im vierten Schritt möglicherweise wirklich mal Sinn, dann da ein bisschen genauer hinzugucken in das Thema und da vielleicht auch was aufzulösen, was woanders entstanden ist. Weil in der Situation selber ist die Wut nicht entstanden. In der Regel ist sie da nicht entstanden. Denn, wie ich gerade sagte, was interessiert mich, <lacht> dass mein Sohn pünktlich kommt, ist ja seine Erfahrung, die er vielleicht machen will, ne?
1: Genau, im schlimmsten Fall gibt mal mein Elterngespräch oder sowas. Genau. Aber ich hab, kenne genau den gleichen Kram, kenne ich natürlich auch von meinem Sohn, der jetzt natürlich nicht mehr, der ist ja schon alt. Ähm, aber alt. Ähm, <lacht> Ja, also zumindest nicht so, dass er noch zur Schule gehen müsste. Ja. Und ähm, wir haben das damals, oder ich habe das nur jetzt einmal so eingeworfen, ich habe das damals so gelöst, dass ich gesagt habe, mir ist es schlichtweg egal, wenn du eine halbe Stunde zu spät kommst, dann wird es für dein Schulleben äh, und für das, was du erlernst in der Schule, wahrscheinlich nicht schwierig werden. Ähm, es wird in anderen Dingen vielleicht schwierig werden, dass du mit, El mit den Lehrern Ärgern bekommst Und so weiter, aber den Ärger, den kriegst du nicht ich. Und so habe ich den auch ein Stück weit in Eigenverantwortung geschickt, so als er irgendwie elf, zwölf, 13 oder sowas war. Ähm, und das war super. Das funktionierte nachher auch echt gut. Ähm, Nochmal auf dieses, auf deine vier Schritte zur, mit der Angst zu kommen. Ähm, nee, gut. Äh, Wut, so, Entschuldigung, mit der Wut zu kommen. Oh Gott, ich habe Angst vor Wut. <lacht> Nein, ähm, ähm, ich finde diesen, ich würde, du hast den ersten Schritt wahrnehmen, klar. Und als Unterschritt, als 1.1 würde ich vielleicht noch nehmen, ähm, nicht nur wahrnehmen, sondern auch genau fühlen. Wo, also mir da auch ein bisschen versuchen, bewusst zu fühlen mich nicht nur von der Wut, also die Wut und die Regie übernehmen zu lassen, sondern eben auch die Wut bewusst zu fühlen, zu gucken, wo steckt die gerade, was macht die hier gerade mit mir, vielleicht der eine Form zu geben, eine Farbe zu geben, eine, eine, vielleicht auch einen Namen zu geben, das hilft häufig ja auch, eher bei Kids vielleicht, aber manchen Erwachsenen hilft das vielleicht auch noch, dass du wirklich dich nicht von diesem Gefühl beherrschen lässt, sondern dass du einfach nur dieses Gefühl eben hast ähm, und diese Emotion gerade, gerade erlebst <lacht> und damit lernst, dadurch, dass du sie kennenlernst, dass du, dass du merkst, aha, da ist sie wieder, ich kenne sie, sie sieht aus so und so, sie hat vielleicht eine Farbe oder ist heiß oder ist kalt oder irgendwie wie ein Stein oder wie ein, wie ein, wie ein Vulkan oder äh, wie eine Bombe oder was weiß ich, welche Form und Farbe ich dir geben möchte und mich ein bisschen besser mit der anzufreunden, beziehungsweise zu, äh, wahrzunehmen. Ich halte diese Wahrnehmungsgeschichte für unglaublich wichtig, ähm, genau zu wissen, was, was kommt da auch nicht zu.
0: Das, da bin ich völlig bei dir, gar keine Frage. Aber sozusagen als Notfallmaßnahme ist sie in der Regel nicht geeignet, weil du hast dann in der Regel nicht die Zeit. Also das mal richtig zu durchfühlen, mhm. richtig dabei zu sein, mit der Wut tatsächlich auch ja. ein Stück weit zu arbeiten. Wenn du in der Wut drin bist und gerade sozusagen du dabei bist, so richtig aus der Haut zu fahren, da ist es einfach, glaube ich, in dem Moment ist es einfach nur wichtig, scheiße, ich bin jetzt gerade wütend und scheiße, was habe ich jetzt gerade nicht gekriegt? Ich glaube, das sind so die, das ist so eine Art Notfallmaßnahme. Also da bin ich auch völlig bei dir, dass mhm. es natürlich dann darum geht, die Wut aufzulösen und da gehört auch das, das, das echte ja. Wahrnehmen auch ein Stück weit dazu.
1: Aber ich behaupte jetzt gerade mal, dass wenn ich mich häufiger mit der, mit der Wut auseinandersetze, also wenn ich sie sehr, sehr gut kennengelernt habe, dass ich äh, weniger in diese Notfallgeschichten hineinrutsche, weil ich weiß, was bei mir los ist. Ähm, zumindest in der Form der Aggression also da, oder, oder in Form der Wut. Da bin ich, bin ich ziemlich fest von überzeugt.
0: Ja, sicherlich, klar. Also der Heilungsweg sozusagen oder der Weg raus aus diesem... Dauerzustand, der, der gelingt dadurch garantiert. Ja, das stimmt.
1: Ja, genau. genau. Ja, also äh, ich habe noch einen ganz spannenden, äh, eine ganz spannende Sache erlebt, ähm, ähm, die auch mit Wut zu tun hatte, wie ich sie noch nie so erfahren habe und wo ich da auch lange drüber nachdenken musste und sagte, ey, sag mal, wie geht denn das? Ähm, das war, wie mir einer berichtete, der ähm, auch immer diese unterdrückte Wut hat, wo Wut nicht in, in, auch in den Familien nicht... Äh, gelehrt wurde, nicht damit nicht umgegangen wurde, sondern das äh, oder, oder weggehörte, nicht äh, ausgelebt gehörte, wo das ungezogen war und wo man sich mit diesem Gefühl nicht auseinandersetzen wollte. Ähm, da wurde auch keine Lösungsstrategien halt entwickelt und der hat, hatte Wut, das war ein Gerüstbauer, der hatte Wut und ähm, hat diese Wut ähm, praktisch übertragen was ich super spannend fand, dass sowas geht, der ist dann, wenn er wusste, er als Gerüstbauer muss mal als erstes kommen, dann stehen die anderen Gewerke da und können dann danach erst was tun, hat der mal so gesagt, So, ich komme jetzt mal eine Stunde zu spät, dann sind die alle so richtig schön wütend und da hat er sich gefreut, weil dann brauchte er die Wut nicht ausleben, sondern die anderen haben geflucht und das war richtig entspannt für sie, so ist der mit seiner Wut umgegangen, indem er sie im Prinzip exportiert hat. Das war spannend. Und das geht.
0: Das ist schon, das ist schon gemein. Irgendwie ist das gemein, oder? Das? Weil das Interessante, ja. Ja, das, das Interessante ist ja, dass er spielt sozusagen mit der latenten Wut der anderen. Ja. Ne? Weil es reicht ja, ein kleiner Auslöser, eine Stunde zu spät kommen, reicht ja, damit die anderen alle auf 180 sind. Und das, heißt ja, frei. Und das ist, heißt ja, bei denen ist schon längst irgendwas angelegt. Klar, ne? ja. Also ich meine, eine Stunde Richtig. zu spät kommen, mein Gott, ja. davon geht die Welt sicherlich nicht unter.
1: Ja, aber das ist an sich, also der hat sich dafür auch zum Teil, wir haben das erst so erarbeitet, dass es das das System war. Aber ähm, das Spannende ist, dass er sich natürlich selbst jetzt auch nicht besser fühlte, weil er geht ja völlig übergriffig mit, dem, mit der Zeit der anderen um. Ähm, und äh, ja, das ist, ist ja wirklich verwerflich, was der da tat. Hat. Aber für ihn war das eine Strategie, die Wut zu spüren aber nicht bei sich, weil für sich hat das, wurde das nicht gelehrt, wird dieser, dieser Pfad im, im, im Kopf war nicht da, ähm, selbst Wut rauszulassen, also dann hat er gemerkt, okay, das geht auch gut, wenn ich andere Wütende sehe, ähm, dann ist es auch, und ich bin der Auslöser, ist herrlich und äh, äh, mittlerweile hat er das abgestellt, aber das ist ähm, <lacht> das war auch nicht gut nachher und nicht nachweislich gut für sein Geschäft, aber ähm, er war auch nicht, nicht ständig wütend, aber manchmal hat er das so gemacht, so war der einfach pissig. Und dann hat er gesagt, das können die doch auch. So Und dann war, war die Wut übertragen. Fand ich eine ganz, ganz spannende Geschichte. Und ich glaube, nicht selten geht das ähm, in unserem Alltag mit den Menschen.
0: Ja, Ob ich glaube auch, da ist. Ist, da ist ganz, ganz viel. Ne? Also beim Autofahren ja. siehst du es ja regelmäßig, wie viel Wut vorhanden ist. Ne? Ähm, genau. Aber auch sonst im Zusammenleben hast du das natürlich ganz, ganz oft. Und möglicherweise sind das so, Kanalisierungsstrategien von Menschen, ne? dass die erstmal einem da richtig einen von Buch schießen oder aus welchen Gründen auch provozieren. Ne? Provozieren, ist ja, provozieren ist ja eigentlich etwas, interessanterweise, was ja nur funktioniert, wenn bei dem anderen schon dieses Wutpotenzial angelegt ist. Ja. Ne? Provokation funktioniert ja nicht, wenn der andere sich nicht provozieren lässt. Also dann provozierst du dich im nee. Zweifel dann selber. Ne? Weil scheiße, meine Provokation ja. funktioniert nicht. Was muss ich jetzt noch alles machen? Dann drehst du sozusagen am Rad. Also wenn deine Provokation ins Leere läuft, scheiße, ja, das, das und das kennt ja auch jeder. Ne? Also, aber das, das funktioniert eben genau über diesen Mechanismus. Ne? Provokation ist ja ein Stück weit auch, ich hau jetzt mal richtig drauf, damit der andere mich tatsächlich auch wahrnimmt. Und wenn der ja. das dann nicht tut, dann entsteht ja wieder das, was ich beschrieben habe vorhin. Ne? Diese Lücke zwischen ich tue was und der andere nimmt mich nicht wahr, nimmt mich nicht ernst, nimmt mich nicht für voll oder was auch immer. Und daraus entsteht die Wut wiederum bei mir. Ne? Also es ist immer dieses Thema, ich kriege nicht das, was ich will. Und der Gerüstbauer, der wollte, dass die anderen wütend werden, was meinst du, was bei dem los gewesen wäre, wenn die nicht wütend geworden wären?
1: <lacht> Dann hätte die ganze Strategie nicht funktioniert. Dann hätte die Str das Strategie
0: nicht funktioniert. Genau. Genau. Ja. ja. Aber das ist doch Hammer. Also wenn man das einmal geschaut ja. hat, das ist doch das. Das ist doch Hammer. Das ist doch echt mega.
1: Ja, und so geben wir auch immer unsere Emotionen weiter. Und das fand ich so spannend auch. Wir wir bleiben nicht bei uns, so, das hat mir diese Situation gezeigt. Also ich, ich versuche, und das ist das war meine natürlich Strategie, die ich vielleicht auch mittlerweile schon ganz gut geübt habe, ist bei mir zu bleiben, zu gucken, was ist, was ist bei mir los? Wie, wie du hast schon richtig gesagt, wie so ein Forscher mal vorzugehen und mal schauen, was macht das hier gerade? Vielleicht mal, ja, ich, ich versuche immer, so in die Situation zu schauen, wie wenn ich auf einem Baum sitze und ich gucke von diesem Baumast auf diese Situation hinunter und gucke mir mal an, was passiert da gerade. Und ähm, es gibt übrigens, das wollte ich nochmal mal kurz sagen, es gibt ja einen mega, mega Film darüber. Über Alles Wut. steht Kopf. Auch okay. über Wut. Wie heißt Alles das? steht Kopf. Alles steht Alles Kopf. Alles steht Kopf. Mhm. Ist so ein Pixar-Ding, ja, so ein Zeichentrickteil, aber es ist sensationell und da die gehen nur auf vier, fünf Emotionen ein: Glück, Freude, Ekel, Angst genau und Wut. Und alleine wie und dann, das sind die vier Emotionen, die oben oder fünf Emotionen, die oben im Kopf gerade an den an den Schaltpulten spielen. Für, für, für jeden Menschen, der so da ist. Und das ist so schön, sich das anzuschauen, zu gucken, wann geht die Wut ab, was macht die, ähm, wie, wie, welche Auswirkungen hat die, äh, die ist dann auch noch so gezeigt oder gemalt, so als so ein kleines, rotes, breites Männchen, was immer, wenn es Wut hat, irgendwie Feuer aus dem Kopf äh, fliegen lässt. Äh, es ist der Hammer und ein, ein, eigentlich der, für mich müsste das auf jeder Grundschule oder, oder weiterführenden Schule, müsste dieser Film gezeigt werden, wie gehe ich mit meinen Emotionen um oder was sind überhaupt meine Emotionen. Ähm, fantastischer Film, kann ich echt mal von jemandem so richtig empfehlen.
0: Danke für den so. Tipp. Ich kenne noch nicht, schaue ich mir mal an.
1: Unbedingt, unbedingt. Auch mit Kindern und mit, das ist richtig, das ist so ein, das ist nichts, das kann man einfach sich mal anschauen und, 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 und Freude haben und was lernen und ähm, ist für mich der ideale Film. Mach das
0: mal. Mach ich. Erik, sehr gut. Danke fürs Gespräch. Danke dir. So Mann, wir hoffen, du konntest
1: den ein oder anderen Impuls mitnehmen. Wenn ja, bewerte uns doch gerne mit fünf Sternen. Wenn du mehr wissen willst, schau doch mal auf unserer Webseite unter www.alexunderik.de vorbei. Oder auf Facebook. Und wenn du magst, schicken wir dir gerne unseren Montagsimpuls. Jeden Montag morgen um 6 in deinem Postfach, damit die neue Woche zu deiner besten Woche wird.
0: Mondays, Mondays, so good to
1: me.